0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a los audios de Whatsapp un podcast que me todo el mundo un huevo que no se esté escupiendo Pero que va a
1: ir.
0: De, de algún modo, empecé a extrañar este tipo de, de, de actividades Me dieron ganas de volver a hablarle del celular Y jugar a que hay gente del otro lado, escuchando Un una boluda siempre hay. No vamos a decirte boludo porque no lo boludo, pero es verdad, estás ahí, que sé yo. Te tenés conmigo. Y somos los dos medio boludo, igual, en todo caso, porque yo soy re boludo. Yo estoy arriesgado conmigo, no es como en la secundaria, ¿viste? Decía, si es un boludo, todo lo que Y yo decía, si, es un boludo. Y eso dice ríe conmigo, entonces, gracias
1: a vos, boludo. No, no, no es tan malo ser un boludo, en definitiva.
0: Hmm, nada de eso, hace un momento que decía esto, me había colgado por otras cosas, y estaba y no, más, más bien en la intenciones, el que hacer es una prueba y ahora, hace
1: un, un rato ya, me había logrado la necesidad o la ganas de volver hacer esto, antes de sembrar y todo de a and... hablar de
0: un tema y hablarlo, y hablar y hablar bueno, Van a ser más cortitos los podcasts ahora, definir recién al final del cosa Viste ¿sí? que yo siempre grabo hasta el final de todo. Así que recién cuando estaba terminando de, de grabar el capítulo de hoy me di cuenta de que lo mejor va a ser hacer capítulos juegos. Por tanto, un capítulo más Para lo que son siempre los capítulos de dos horas y sí, media que no meten. por acá voy a hacer más capítulos largos, José quería que voy hacer el caso con
1: lo que me decías la Dicho ¿no? esto, yo creo
0: que no tengo mucho más para decir. Lo que sí, y también es probable que saque podcast más seguido. Si voy a hacer capítulos cortos, es probable que saque podcast más seguido. No lo sé, Me ¿no? voy yendo, así ya eh, edito todo y todo y todo lo demás tengas una linda semana gracias por escuchar te quiero mucho ¡Muah! nos vemos del otro lado como la quinta sexta séptima vez que arranco ahora esto no me acuerdo ya eh, el caso es que hace rato que no grabo un podcast eh, por lo tanto, medio que le perdí el, el timing, la dinámica a esto. Eh, me está, se me está haciendo más complejo. No me acuerdo mucho ni cómo arrancaba ni nada. sé sí, sí, me acordé hace un rato que yo funcionaba con una especie de ¿cómo era? modalidad de retazos. Me había puesto, ¿no? Qué pretencioso que soy a veces. <risa> me ponía un nombre a dividir en segmentos, entonces. Es increíble cómo uno cuando toma distancia de sí mismo un cachito nada más Se vuelve a ver y dice ¡Qué pelotudo que soy, hermano! Eh, es, es, es muy muy cortito el trecho que hay que andar lejos de uno mismo Para empezar a verse uno por uno los defectos Por eso a veces está bueno tomar distancia eh, Bueno, sí, nada, dividí en segmentos <risa> En cada segmento habrá una cosa distinta Y yo le había puesto modalidad de retazos Como si eso fuera otra cosa, ¿no? Ahora, alguna razón me debe haber parecido poético en el momento. Eh, la cuestión es que. Un forro, era. No, porque la modalidad de retazos de hoy. El retazo de hoy. Creo que era una X eso. El retazo de hoy voy a hablar de. Cualquiera, de Botticelli. Se quería hacer medio como el pintador, ¿viste? yo pinto cuadros de la sociedad. Retratos hablados. un Pajero era. Eh, no, bueno. Cuestión, dividía en segmentos la y voy a retomar ese, ese, esa dinámica de dividir en segmentos, me parece más ordenadito dentro de todo para hablar Andás a ver de qué me sacaré el cuero dentro de un tiempo no eh, Está bueno igual sacarse el cuero No ser igual un despiadado Es decir, tampoco es que era un forro ese Eduardo eh, Nada, flasheó en ese momento No es un serete. No, no nos la agarremos con él Hay otra gente con la cual agarrársela Mucha. Iban eh, a estar todos en el segundo segmento de este programa, el segundo retazo. No voy a seguir diciendo retazos, ya está, qué mierda. Voy, vamos a bancar al Eduardo del pasado. Eduardo de junio, de agosto, no, ju mayo, junio, te banco, loco. Te banco y ¿sabes qué? Le voy a seguir diciendo retazos a tu. a tu <risa> modalidad de segmentos Tradicional como tantos programas del mundo y podcast y demás. Es... Eh, nada, yo te voy a bancar y vamos a hacer de cuenta que inventamos algo nuevo, novedoso, que nunca nadie vio, porque eso es un genio, chabón, sos muy inteligente. Y esto de los retazos no se le había ocurrido a nadie. Así que bueno, el primer retazo, estaba pensando, ¿no? Eh, dos días atrás estaba hablando con alguien que me contaba de otra persona, medio como el tío del marido de Pampitas, esto, ¿no? Que... Actuaba de una determinada manera que no lograba descifrar. Es decir, no era una persona chota de por sí, no era una persona forra, pero hacía cosas que a veces le molestaban, a veces lastimaban, que a veces irritaban, enojaban, y parecía como que las hacía adrede, parecía como que las hacía molestando. Eso me llevó a pensar que hay un montón de gente que yo conozco que, Conoce a personas similares Yo conozco a gente que hace eso Que vos decís, che, esto me jode Y lo vuelven a hacer y vos decís, ¿para qué mierda haces esto? Si te acabo de decir que me molesta Y no es que sos un forro Que te cagas en todos Sino que ¿cómo? Y tampoco es que seas un pelotudo Porque hay gente, que, hay gente que lo hace Porque son unos pelotudos Hay gente que lo hace porque son unos forros Pero hay otros que lo hacen de una manera medio indescifrable De una manera difícil de catalogar por ahí vos conozcas a alguien eh, que, que vos digas che, a veces hace cosas que son verdaderas forradas y las hace como cagándose de risa como si fueran divertidas pero me explico, no, no es que hace verdaderas forradas y vos decís, este sujeto es un sorete no, 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 es una persona bastante piola bastante simpática, te puede caer muy bien en algunos casos pero que cada tanto hace cosas que vos decís, loco para cagarte a trompada, de qué mierda te reís encima, ¿no te pasó? Por ahí vos te estás riendo a veces y dices che, bueno, ¿por qué se nos tanto? Bueno, he aquí lo que se me ocurre al respecto. Arranco. Eh... Yo creo que hay determinados, determinadas cosas, en general, ¿no es cierto?, nosotros de la sociedad, que tenemos como muy comprendidas o muy asimiladas o, o problemáticas sociales que logramos ver en alguna de sus dimensiones, pero no en todas sus facetas. ¿Me explico? Es como si nosotros dijéramos, por ejemplo, un buen caso sirve para, para identificar. El machismo durante mucho tiempo se veía eh, principalmente en una de sus facetas. ¿No es cierto? Que era la de decir, eh, las mujeres sirven para cocinar, o sea, era la más faceta más extrema. Pero tenía otro montón de, de, de. tiene otro montón de caras, que no es sencillamente eh, decir una mujer que es una puta porque se puso una pollera, o eh, no sé, creer que podés ir tocando tetas a diestra y siniestra porque sos Olmedo. Eh, tiene otro montón de facetas, algunas más eh, vehementes, como puede ser la violencia, eh, la violencia de género, cosa que hasta hace muy poco no se terminaba de asimilar eh, como una faceta tremenda de, de machismo y el patriarcado y bueno, de todo lo que se viene discutiendo. Y otras mucho más sutiles eh, que tienen que ver con pequeños detalles de la cotidianeidad. Eh, incluso algunas que afectan a los propios a los propios hombres eh, digo el hecho de que vivamos en una sociedad donde a tanto a tantos hombres se les exige eh, reaccionar y funcionar de determinada manera donde el hombre tiene que ser el macho que va adelante y al frente y pecho peludo cara de rambo viste y, y músculo de terminator y, y toda esa, esa masculinidad eh, impuesta es recontranocible para mucha gente que no alcanza eso, que no lo siente, que no, lo, que, no lo, que no se identifica con eso, que no siente de hacerlo, y de repente estás eh, viendo viendo cómo, cómo, cómo te afecta. Y esas caras muchas veces no las veíamos. No las veíamos. Bueno, decimos: bueno, el máximo es esto, afecta para este lado. Pero no veíamos esas pequeñas caras Y recién ahora empezamos a verlas No quiere decir que las estemos viendo todas Muchas todavía se nos deben pasar de largo Pero eh, varias que antes Nos eran Ocultas a los ojos Hoy las estamos viendo con mucha mayor claridad eh, Bueno, hay un tema Que para mí es Trascendental en la, en la sociedad Que es la televisión y el cine y ahora le podríamos agregar internet, pero podríamos hablar de los contenidos audiovisuales, pero la televisión y el cine, hablemos hablando sobre todo de los productos taquilleros, mainstream, de, de todo lo que, lo que llega a, a hacerse gigante, a hacerse eh, masivo, todo lo que llega a abordar fuertemente a la sociedad, todo lo que llega eh, a impactar, nosotros hemos visto cómo programas de televisión han afectado elecciones. Puede ser el caso de Tinelli con, con de Narváez cuando hacían lo de Alí calicate ¿te acordás? Es pues muy, muy, muy muy charlado eso. O mismo Tinelli cuando, cuando lo dejó como un pelotudo de la rúa y al ratito, al tiempo, se estaba yendo en el helicóptero, viejo. Eh, Tinelli es un caso muy claro de lo que es el poder en, en los medios de comunicación. Eh, puede ser, mira, casos poco más boludos como puede ser cuando eh, había salido son amores los que tengan mi edad yo tengo 33 eh, hoy que es domingo 12 de septiembre que se van a votar las paso eh, en toda la argentina para diputados domingo 12 de septiembre de 2021 yo tengo 33 años quienes compartan mi edad eh, <risa> Siempre fue esta aclaración porque flasheo que en un futuro puede haber alguien que lo escuche Y diga, ay, pero ¿qué edad nene? No, tengo toda la lo que pasa en ese entonces Acordate que edad tenías en domingo 12 de septiembre de 2021 eh, Quienes comparten más o menos mi edad se acordarán que hubo una serie llamada Son Amores Que fue exitosísima eh, Que actuaba Mariano Martínez, y yo Y de repente todos los pibes hablaban como los pelotudos de esto de la serie Y te decían las frases... Y, y te cantaban las canciones Y me acuerdo que en Son Amores hablaban de... Mi veamos cómo anda mi chanchito? Y venían todos los pajeros y decían A cómo anda mi y, y en el colegio y todo Y vos lo ves muy claramente En un montón de series y de películas y de cosas Vos ves que se van como... Como ganando Bueno, los Simpsons ni hablar y demás Van teniendo como ese lugar eh, en el cual van afectando a la sociedad y a veces vemos eso, esas, esas cosas Logramos ver una faceta, logramos ver el problema eh, Logramos ver el problema hasta cierto punto Pero no logramos ver, como decir, toda la, la cara O sea, en algunos puntos decimos, che, mirá, acá hay una bajada de línea tremenda No sé, vos ves Rocky 4 y es una bajada de línea eh, anticomunista zarpada a Marroquí 4 igual, pero zarpada, bajada de línea anticomunista, vos ves, eh, no sé qué sé yo, eh, cualquiera de las de desaparecido en acción y estas cosas y son bajadas de línea pro gobierno yanqui y demás y vas viendo constantemente estas cosas bueno hay algo, hay una parte de lo que es esto de la televisión y del de, de, de internet y demás que para mí en algún punto son eh, es, es fundamental en cómo se va se va con, 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 eh, configurando a veces el, el, el comportamiento de la gente, porque llega a afectarnos de maneras que no logramos entender, o sea, no es que no logramos, ah, el capo que entendía las cosas y se lo explicaba al resto, a ver rebaño, no, eh, pero cosas que a veces no, no me parece que no sean tan evidentes y tan obvias, eh, y, y medio que yo esto lo, lo, lo empecé a, a, a pensar y a... Percibir, si se quiere, medio que de pedo eh, Por una situación muy muy random Muy aleatoria de mi vida eh, Que es lo siguiente Las hitcoms, las comedias tipo de acción o, o, o que presentan estos personajes que son como Ah, qué capo que es este eh, No sé, poner un juego de tronos bueno, no es una comedia de acción, justo juego de tronos, pero ponele eh, Este tipo de, de de relatos Suelen presentar personajes que son como el capo de la serie Voy a poner el ejemplo que para mí es el más icónico de todos Que es, eh, si viste How to Met Your Mother, como conocía vuestra madre que le podrían haber puesto otro nombre más cortito, ¿no? Eh, pero si ves esa serie, hay un personaje específicamente, que es el personaje de Barney, que eh, me parece que Clark, eh, va perfecto con, con esto, o sea, encaja justo para, para charlar de esto. ¿Qué es lo siguiente? Hay personas que viven en la vida como si hubiese risas grabadas, que creo yo que en su cabeza... Y lo sé porque en algún punto yo también lo hice Es ¿eh? como que en tu cabeza escuchás risas grabadas Cuando haces determinadas acciones Con esto me refiero a Hay personajes de series, de películas De, de comedias, de sitcoms o de... o de series tipo Juego de Tronos, ponele Que realizan acciones que son como medio un chiste, un gag, un, un latiguillo, ¿no es cierto? El, el típico pase de comedia donde hay un personaje que recurrentemente caga a otro personaje y siempre como que se sale con la suya, pone una cara determinada, pone una sonrisa, mira a cámara y le aplauden y la gente se ríe y todos nos reímos y suena el tacatatán. Eh, bueno, eso creo que no es de eh, joven pero bueno, no importa. Eh, I no, tampoco de jabón. Bueno, no sé, suena la que suena en... Pa, 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 pa. No me salía. Entonces, es como fa. Qué grande, qué capo que es. Qué gracioso que es esto. Son situaciones que no son muy cómicas cuando las vemos. Pero en la vida real... Eh... Claro que me estoy dando cuenta, no estoy descubriendo nada. Mucha gente ha hablado de esto ahora que pienso, creo. Es más, he tenido esta charla con mucha gente. Eh... Me olvidé ya cuál era el punto en particular que estaba, que estaba pensando. Eh, pero bueno, en la vida real eh, esas acciones no son tan divertidas. ¿Cómo me di cuenta de esto? Básicamente porque una vez estaba hablando con mi hermano que, que es muy de, de engancharse con este tipo de personajes, le suelen gustar este tipo de, de, de personajes que son como un capo porque mira cómo contesta a esos fanáticos del Joker o de... O de o de Tyrion Lannister, viste, que no, porque es un capo, el enano es un capo, boludo mirá cómo contesta, boludo, el enano es un capo, boludo, el enano, el enano, el enano es un capo eh, porque mirá, mirá, lo retrolió, es un capo, chabón, boludo, lo, mirá, lo dejó como un gil que medio fan a ese tipo de, de personajes, le gustan ese tipo de, 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 de pinturas eh, y una vuelta me acuerdo que eh, estábamos hablando de algo, y no me acuerdo bien, no me acuerdo bien qué hizo, pero sí me acuerdo eh, que la situación era una cosa como así: che, boludo, me estás recontra cagando, me recontra rompe las pelotas lo que estás haciendo. Y el chabón me miró y se rió, y me acuerdo que la risa me sonó exactamente igual a la risa que, que el chabón tenía, porque la risa de las personas varían. Me parece no bueno, exactamente igual a la risa que el chabón tenía cuando veía ese tipo de series O sea, como que lo identificaba de algún modo como con lo mismo Nada más que en la vida no hay risas grabadas En tu día a día vos no tenés un... No hay reidores Y la persona que está del otro lado no se queda diciendo ¡Ay, qué guacho! ¡Cómo me enganchó! Eh. Siempre me engrupe de alguna manera No te quedas así Le decís La puta madre que te parió me estás cagando las pelotas. No sé si es una frase que diga la gente, me estás cagando las pelotas. Y si te están cagando las pelotas, bueno, la estás pasando muy mal. Eh... Pero bueno, no importa. Eh... Quiero decir, si alguien te, te, te tira alguna de esas en la vida real, no te estás divirtiendo mucho, que digamos, no es muy gracioso. Y no importa cuántas cosas hagan esos personajes después para reivindicarte. Porque lo que importa no es el personaje en sí, no, no estamos hablando ni de Tyrion Lannister, ni de Barney, ni de Frank Underwood, eh, ni de el pelotudo, de este, como llama, el que diagnostica, eh, que mal que me cae ese personaje, el doctor, el rengo, ¿cómo me lo llama? House, Doctor House, no estamos hablando de ellos en particular, eh, sino que estamos hablando del de tipo de personaje. No importa las cosas que hagan para reivindicar a esos personajes Ese tipo de personajes se, eh, se va eh, desperdigando a lo largo de la televisión, de las series, de las películas Y constantemente vamos viendo ese tipo de personajes Y son eh, como gente medio de mierda, viste eh, que, que, que más bien lo que te rompen las pelotas que lo que te ayudan Por ejemplo, en los simuladores Peretti, si bien son poquitos los momentos, no son tantos, pero tiene muchos de esos momentos donde vos decís, ¿hace falta que lo rompas tanto los huevos alampones, ¿hace tanto que lo agarres tan de punto que lo rompas tanto las pelotas al chabón? si no te está haciendo nada, está ahí parado porque para vos en ese momento es re gracioso y nosotros nos cagamos todo de risa por el chabón, en, si fuera una serie real, si fuera la vida real no se caga a risa, te quiere cagar trampada y está en todo su derecho. Que por más que sean amigos. Eh, bien. Y en este momento de cenar recontra exagerado lo que estoy diciendo. El problema, para mi gusto, es que. Como decía antes. La televisión, las series, las películas. Eh, tiene una llegada muy grande a nuestra. a la formación nuestra. De nuestra, de nuestra psiquis, a la formación de nuestra de nuestra cabeza. Nosotros medio que nos formamos a imagen de lo que vamos viendo. Yo mismo me he abrazado a esos personajes y he querido ser como alguno de ellos. Eh, y medio que eso que admiramos, que vemos en la tele, que admiramos. Porque aparte la tele tiene la capacidad de ser un, un espacio eh, en el cual vos podés como mandar un mensaje... Eh, para todos, unificado, general Cosa que se hace mucho más compleja eh, De discutir, porque Si hay algo que tienen las series y las películas Que no tienen ningún otro tipo De, de medio de comunicación Que hay algo que tiene la tele, que pasó desde que está la tele Es que vos no tenés la posibilidad De rebatir la tele hay Algo que no tiene internet, por ejemplo En internet, mal que mal, tiene la inmediatez Y el, y el rebatir al, a to al toque Ahora, si sale Tyrion Lannister, que es un capo ahora, y va, y no sé, y deja a uno, que a veces hace chiste de eso, viste, como, bueno, yo me voy, que te arreglás vos, le dice a su mejor amigo, te arreglate vos, nos vemos, y se va a la mierda, y todos se quedan como, ah, qué capo, lo recagó, lo dejó ahí con mil soldados extranjeros, y después el personaje aparece de vuelta, ¿no es cierto? Te dejan una situación recomprometida, se va a la mierda, todos nos cagamos a risa luego quedan con situación recomprometida, y... Y se va a la mierda Entonces cuando llega, llega todo embarrado Todo hecho mierda y el otro está Sentado eh, Tomando una cerveza Y comiendo con dos minas labios como, ah, qué capo Y le llega el otro recaliente, me recagaste qué sé yo Y a la otra escena ya están de amigos de vuelta Obviamente en la vida real eh, no, no hace falta decir que Si haces eso, básicamente le podrías haber Cagado la vida a alguien eh, Lo, lo Puede que zafe, puede que no. Eh, obviamente en la vida real esas cosas son distintas. El problema está en dos puntos. El primero, el enfoque que se da, lo hace ver como algo aceptable. Y no hay quien se lo discuta porque el personaje que se lo tiene que ir a discutir que tiene que ir a decirle sos un forro, después o vuelve, no! a, ser, o vuelve a ser un pelotudo... Estaba ah, viendo justo un video sobre quiénes iban a nadar y apreté la barra espacial. Vámonos hasta 2019. Me quedo ahí. Por eso son eso. Por si se preguntaban, si te preguntabas qué era ese ruido. Que no, pero que te lo hayas preguntado. Como que te respondía algo que no te movió en lo más mínimo la aguja. On fun, en fin. Eh, eso, viste. No hay quien te lo rebata. Vos mirás Juego de Tronos y no hay quien te lo rebata. Vos mirás How I Met Your Mother, vos mirás, no sé, el Padrino, vos mirás Doctor House, vos mirás casado con hijo, lo, la mierda que mires, no hay quien te lo rebata. Porque vos no podés ir a discutírselo Y si a vos no se te ocurrió discutírselo en ese momento, porque en ese momento vos estás aceptando la regla que te tiran, si a vos no se te ocurrió discutírselo no hay quien no, 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 no tenés la posibilidad de que otro que lo vio en la otra esquina que dice, che, esto es una cagada, se levante y lo diga para todos. Porque no, no está la posibilidad de esa. Por lo tanto, el discurso que se diga es el que queda. Eso hace que mucha gente que lo ve, que en ese momento, como yo mismo lo he hecho, no es que te pones a decir, ah, esto está bueno, está malo, sino que te arraís con la situación, porque está hecha justamente para que la aceptes y te rías. O sea, no está hecha para que te quedes pensando en la moral de tal cosa. Eh, es algo que te queda... Eh, algo que te quedan, que quedan en tu cabeza la próxima vez que te encuentres frente a situaciones similares y de acuerdo a quién seas es probable que si sí, tenés determinada necesidad de sentirte más seguro sobre vos mismo y de, y de construir esa una, una cierta identidad viste de, de tipo eh, capo de sentirte un capo, un chico rudo un macho, lo que mierda sea es muy probable que termines haciendo alguna mierda de esas y pensando que hay risas grabadas y que y que nada y que bueno que que gracioso mi consejo si vos sos esa persona y trata de dejar de hacerlo ponete a pensar un poquito realmente sacale sacale la, la escena televisiva que te armaste atrás de esa de esa acción que tuviste y que no entendiste por qué Juanito se enojó se enojó tanto cuando hice esto y fíjate a ver qué mierda hiciste, fíjate si Juanito tenía alguna razón para enojarte, en la televisiva y decís Ah, mirá, sí, lo recagué, se tuvo que caminar 4 kilómetros por mi chistecito eh, Se tuvo que venir 15 kilómetros a pie un día de lluvia por mi chistecito yo me estaba cagando risa y ah, ja, ja qué divertido que sos No, nada, lo recagaste Una de esas Pensalo. Y si ves, conoces gente así, yo te diría más bien que te tome el buque. Te diría, che, mirá, le, le implique en un momento, mira, el, el mundo no tiene risas grabadas, la vida en general hay una diferencia entre la tele. Pero, ¿sabes cuál es el tema con esto? Es muy difícil porque, que es una cosa que yo he charlado justamente, esto de que es muy difícil decir esto sin tratar al otro o sin que parezca que lo estás tratando de estúpido. Y ahí está el punto principal de lo que yo decía. Cuando digo que hay cosas que les podemos ver el alcance en algunas facetas, pero en otras no. Decir esto, no decir, che, vos, vos estás imitando a, a Tyrion Lannister, ¿no es cierto? Parece sí, que lo estás tratando de pelotudo al otro. Y, y la verdad, si a vos llegan y, mandís y te dicen mañana, che, vos lo estás imitando, te, te haces el Tyrion Lannister, te sentís como un pajero. Es como una de las cosas más humillantes que te podrían decir que, que Como que te crees un personaje de televisión Es como a qué grado de, de pelotudez puedo llegar Y ahí está el punto donde creo que hay que eh, Tenemos que dejar de sobreestimarnos como seres humanos A la permeabilidad que tenemos nosotros Respecto de los estímulos que nos van enviando desde distintos lugares bueno Por ejemplo, los estímulos televisivos son fortísimos No es que es de boludo hacerte el Tyrion Lannister Es recontra común Conozco muchísima gente que actúa así Conozco muchísima gente que actúa así, todo el tiempo, que tiene esa cosa, ¿no? Vivir como si tuviera risas grabadas, como si hubiera risas grabadas en la, en la vida real. Eh, no lo hacen porque sean unos infradotados. Es porque realmente los estímulos son fuertísimos. Realmente, cuando estás mirando una serie, cuando estás mirando una película... Uno baja la defensa, porque justamente está tratando de... de, 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 de encima para colmo, nosotros la, el fin que le encontramos a la televisión, al cine, es un fin no solo recreativo, sino eh, de relax, y es un momento justamente para no pensar y para no prestar atención. Ha, ha ido a ocupar ese lugar. La tele, eh, las películas, las series han ocupado ese lugar. No es una cuestión de, che, voy a apreciar arte. Como puede ser, no sé, ir a ver una banda. Vos estás atento a un mensaje, estás atento a todo lo que está sucediendo cuando vos miras una serie eh, mucha gente muchísima gente es el momento en el que se relaja no tiene ganas de estar con las antenas paradas a ver qué mensaje me están bajando en este momento por eso justamente es uno de, de los lugares a los que más se apuntó en su momento para hacer las propagandas nazis, para hacer las propagandas yanquis, eh, para hacer las propagandas eh, todo el propagandismo que había en el cine, el, el, la Guerra Fría, por ejemplo, eh, va, fue directamente hacia ese lugar, hacia la televisión, porque es un momento de, apaga, de apago cerebral que, no tiene que, que tiene que ver justamente con es un, un arte muy disfrutable, es un arte muy muy reconfortante, que te ayuda a relajarte, que te, que te destensiona, que te puede ayudar a, a lidiar con el estrés del día, que te hace eh, divertirte, sobre todo si estás mirando una comedia, sobre todo si estás mirando una comedia que te hace divertirte eh, y en el cual justamente pensar no es una de las funciones, por lo tanto no vas a estar cuestionando qué mierda estás viendo no lo haces, y, y es más, todos estos cuestionamientos que muchos se, se hacen hoy en día no vienen desde el comienzo de los tiempos, estos cuestionamientos vienen eh, son novedosos, son cosas que más que más que nada han salido en el último tiempo cuando hay gente que se puso a mirar estas cosas ya con otro ojo, con otra cabeza ya con las alarmas encendidas, por decirlo de algún modo o sea, quiero decir, con toda la atención plena puesta sin pensando como un disfruto, un relax y vamos a reírnos del chiste que me proponen sino a, vamos a cuestionar, a ver si es gracioso el chiste que me proponen o no eh, y recién ahí empiezan a salir estos debates y estas discusiones por lo tanto, si a vos te dicen un día Che, mira te estás haciendo el Tyrion Laniter, Te haces el, qué sé yo El, el Barney de How to Your Te haces el Doctor House No lo tomes como que te están diciendo que sos un pelotudo Es muy probable que lo estés haciendo Y es muy probable que lo estés haciendo Porque somos muy permeables a esto Es muy probable que si estás haciendo eso Porque cuando ves esas cosas Y ves otro montón de cosas de ese estilo eh, No sé, no te pones No te sentás a analizar y a pensar Yo no hago eso, por ejemplo Por eso he sido permeable a ese tipo de discursos eh, yo, yo no lo así no, yo me sentaba, miraba para, para, para apagar un poco las, las neuronas qué sé yo, me sentaba a pensar che, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo era, la propuesta está yo la acepto tal cual, soy parte de tu equipo desde antes de saber eh, para quién jugás ¿me explico? porque eso es un poco la actitud que tomamos nosotros muchas veces a la hora de mirar tele, de mirar una serie de mirar una película, es bueno, yo me pongo tu camiseta aunque no sepa para quién carajo estoy jugando Porque no tengo ganas de ponerme a averiguar para quién juego Porque eso me lleva tiempo, me hace tener que prestarte atención Y estar por lo menos media temporada hasta saber si quiero ser de tu equipo o no Entonces, por lo tanto, voy a abrir la, Voy a prender la tele Voy a poner play sabiendo que ya tengo tu camiseta puesta no. Por lo tanto En el momento que nosotros... Eh, nosotras y nosotres eh, nos, nos encontramos frente a eso Es muy probable que esos estímulos Lleguen y caen muy hondo Y después terminan afectando tu comportamiento Por lo tanto Yo creo que sí Muchas de las cosas de mierda que la gente hace Tiene que ver con que las ve en la tele Muchísimas eh, Porque claro, en la tele hay cosas que son muy divertidas Pero no son tan divertidas en otros lugares Y eso, básicamente Nada, nos vamos al otro lado no. Me acabo de dar cuenta que no estaría nada mal Que los, los podcasts sean así de cortitos de 30, 30 y pico minutos O sea, que sea un solo tema En vez de hacer estos el pasado, se de, de pero de hacer eso. Sí. Él, e directamente eh, un poco de negativo, un poquito más. Pero, eh, bueno, que, por lo tanto, poco gusto. No, no sé, no sé si eh, voy a proceder a. Uh, si no sé Parece
1: que es un
0: discurso. that keeps El hanging hmm. ¿E El pasivo. El pasivo. El pasivo. El pasivo. Que adoptando a mi criterios de comportamiento eh, pues, de eh,
1: no creo que se una, 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 más, pero, eh, Me parece. Va más,
0: más, más, más. Te voy a dejar con una canción de una banda que conozco que se llama Conociendo Rusia. Bueno, no es una banda que conozco, es una banda que me dije que te he encontrado. No sé si me gustó mucho, pero escuché 900 millones de veces. No me parece que tiene sentido. ¿sí? Este. Me parece que tiene como esa metodología no creo, que, no creo de todos modos que esto logre no explicar todo lo que hace una persona Parece que hay veces que sí, se ve eso, que es ajuste y es como, ah mira, por eso eso mira la gente de ¿Eh? A cree, ¿también? ¿También? Bueno, que bueno que hay que tener en cuenta es que todos somos muy proclives acá en por lo tanto es muy, bueno, muy importante que hagamos lo rey villanilla en recena, que yo funcionando como personaje de serie y no, lo, no lo termino de eh, de ilusiar. Me parece que la mayoría, de una u otra manera, funcionamos un toque de ese modo, ¿eh? Eh, Por lo tanto, poco lo Es como la cuarta que digo lo mismo. Como dicen los franceses... Eh, nada, si sos realizador de cine o algo por el estilo, eh, estaría re bueno que empieces a meter buenos discursos en tus personajes más copados, en los más copados, en los más queribles, eh, en los que vos sabés que más, van a, más cariño van a generar para que eh, se difundan más ese tipo de discursos. Un gran ejemplo de cómo lograr eso para mí es Bojack Horseman, que de todos modos eh, el personaje que baja la mejor línea es el personaje más controvertido y es el personaje que más eh, detractores tiene, pero por lo menos tiene un personaje muy fuerte bajando una línea diferente, una línea muy copada. Eh, si no viste Voyage Horseman te la recomiendo es, para mí es muy crudo el final o sea, a mí me dejó medio medio, medio turulo después de verlo viste Como tuve que reponerme un toque de los últimos capítulos no es una serie de cada tanto tiene cosas que te hacen mierda con los últimos mates te digo pero eh, tiene mensajes muy copados de fondo que van muy en contra de esto de el, el Barney, el Rick Sánchez, por ejemplo, que son personajes que están buenísimos aparte, que son re divertidos, que son inteligentes, que son interesantes, que no es que yo digo, son una mierda el personaje, pero sí eh, en la posterior imitación que vamos teniendo se termina transformando en una cagada. Y a eso es a lo que, a lo que me, me refiero, ese, ese, ese grado de conciencia de tener en cuenta, de decir, che, mira, es re divertido el personaje, está buenísimo, dice cosas que están copadísimas porque... Por ejemplo, Rick, Enrique Morty, si sos de mirar dibujitos, Ricky Morty, Rick Sánchez, dice cosas excelentes todo el tiempo. Dice muy buenas cosas ahora. Tiene un montón de actitudes que son una verga. Y que no están buenas y que no son divertidas, pero que tienen, entre comillas, risas grabadas. O están presentados de manera tal que vos te reís con el personaje en momento donde no es muy gracioso lo que pasa. Eh, y para esos casos es que eh, yo postulo y yo creo y yo digo que dos puntos. Estaría buenísimo eh, empezar a ser un poco más claros cada cual y decir, che, mirá, eh, este mensaje es mejor eh, darle una vuelta a rosca para que se entienda claramente desde el protagonista lo pedorro que es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esa imitación es una mierda. Eh, no sé cómo se hace, la verdad no sé cuáles son las soluciones. Sí creo que hay un problema, no sé cómo se soluciona, pero bueno, algún día lo solucionaremos. Ahora sí, te dejo con la canción de fondo, nos vemos del otro lado, besito. Y si me pierdo en el intento... Loco en el desierto se llama.